0: Vous aurez de nos nouvelles. Vous aurez de
1: nos nouvelles. Vous aurez de nos nouvelles.
0: Vous aurez de nos
1: nouvelles. Vous aurez de nos nouvelles. Vous aurez de
0: nos nouvelles. Un podcast d'Histoire Fantastique écrit et raconté par Lilian Péché, Audrey Singh et Olivier Gechter. Bonjour à tous. Ça fait un moment que je vous promettais une nouvelle de Lilian Péchet. Et vous deviez commencer à vous demander si je ne vous menais pas en bateau. Eh bien cette fois ça y est, après avoir vaincu la pénurie de matériel, surmonté le trac et triompher de toutes les contraintes techniques, Lilian nous offre enfin la première nouvelle de sa série de thriller. Et je dois vous prévenir, quand la science-fiction, le thriller et les livraisons à domicile se mélangent dans la tête de Lilian, ça envoie du lourd.
1: « Je m'appelle Jules Herman, je suis de la police criminelle et ceci est mon histoire. » Au début, il y a eu des « Allez Jules, bravo Jules, félicitations Jules !» J'ai jamais autant entendu de conneries pour une mise au placard. Alors oui, le commandant a présenté ça comme un avancement. Attaché aux nouvelles technologies. Détaché du service surtout. Plus de bureaux, plus d'enquêtes. Juste des rendez-vous avec des gamins qui me présentent des trucs sur leurs ordinateurs. Tu parles d'un avancement. Pourtant à 40 ans, j'aurais pu rendre encore quelques services. Si j'avais pas pris une balle, qui m'avait rendu inapte au terrain. Les jours sont passés, tous plus nuls les uns que les autres. Les jeunes ont défilé dans le bureau, tous plus jeunes les uns que les autres. Et leurs trucs informatiques se sont succédés, tous plus inutiles les uns que les autres. Puis il y a eu ce coup de fil, une boîte rennaise, M-Pen qu'elle s'appelle. Pareil que ça veut dire cerveau en breton. Le patron, un vieux bonhomme, la soixantaine je dirais, avec une voix un peu autoritaire, m'a proposé un rendez-vous. Guénol qu'il s'appelle, un prénom ancien, désolé. Sans trop savoir ce qui m'attendait, j'y suis allé. Une discussion autour d'un café. Le vieux m'a sorti son CV. Un ancien chercheur devenu chef d'entreprise. Il semblait déterminé, très sûr de lui. Un poil agressif. Puis après les banalités d'usage, il m'a balancé qu'il bossait sur un truc capable de lire les souvenirs. Je lui ai demandé, et moi dans tout ça Vous ne rêvez pas de pouvoir lire les souvenirs des suspects Faut dire que ça simplifierait bien les choses. Mais il y a un hic, qu'il a ajouté. Un hic c'est pas légal. Ah Alors, on a récupéré des souvenirs de prisonniers, mais des volontaires. Là, j'ai rigolé. Des volontaires, hein Contre une remise de peine, qu'il a précisé. Je vois. Et donc Nous avons récupéré les six dossiers. Je vous invite à les consulter, car en comparant les documents aux souvenirs, vous pourrez témoigner de la validité des informations recueillies. Hmm. Des questions Qu'il m'a demandé Non. Alors, présentez-vous lundi prochain dans notre labo. Il m'a filé une carte avec l'adresse. Aujourd'hui, j'attends à l'accueil qu'on vienne me chercher. Justement, une doc s'approche. Capitaine Jules Lermand, qu'elle dit C'est bien ça. Yasmine Abdi, j'encadrerai nos tests. Nos tests Vous comprendrez vite. Elle me conduit à travers des couloirs blancs, jusqu'à une petite salle. À l'intérieur, il y a un fauteuil de dentiste avec une espèce de casque énorme dessus. Il empare des dizaines de câbles raccordés à des ordinateurs. Face à cet attirail se trouve une caméra. C'est quoi ce bordel que je demande Comment comptez-vous consulter les souvenirs sur un écran comme une télé Pas du tout. Les souvenirs vous seront directement envoyés dans le cerveau. Et c'est pas dangereux ça. C'est ce dont on va s'assurer. Une fois validé, on pourra miniaturiser tout ça et le déployer. Mmh. Vous êtes prêts? Je sais pas trop. Vous avez consulté le dossier du premier criminel Le nettoyeur que je dis Ouais. Alors asseyez-vous, on va commencer. Je m'assois sur le fauteuil. Elle rabat le casque avant de vérifier tous les câbles. Elle rallume la caméra, puis elle se pose derrière le PC. Elle tape au clavier, puis elle dit On y va, 3, 2, 1 Je m'appelle Tom Favreau, mais tout le monde m'appelle Tommy J'ai 25 ans, je suis livreur J'ai pas fait beaucoup d'études, ça m'a vite gonflé Je savais pas trop quoi faire, ni où aller vraiment J'avais pas d'objectif, pas d'ambition, même pas d'envie Je restais chez moi, à regarder la télé à jouer à des jeux vidéo, à glandouiller sur les réseaux Je buvais un peu et je fumais les trucs aussi Puis, je sais pas À un moment donné, j'ai eu envie d'autre chose J'ai eu envie de me reprendre en main Aujourd'hui, je bosse chez KLS. C'est pas un boulot compliqué. Je vais au centre de stockage, j'y récupère le camion, la tablette, qui contient toutes les adresses à livrer et roule ma poule. La journée file, je dépose les colis, je valide les livraisons, et à la fin de la journée, j'ai mon virement direct. Pas de prise de tête, rien de compliqué. Le cash coule à flot. Bon, petit flot. Ce boulot a des avantages. Des horaires flexibles, je peux même sécher. Des collègues que je croise peu, ce qui me va parfaitement. Une paye acceptable, mais surtout, une liberté de ouf. Je parcours les rues de la ville et j'ai une paire royale. Pas de supérieur, pas de voisin de bureau, rien, personne. Que la musique et moi. Alors bon, c'est pas le pérou. Pas d'augmentation de salaire, pas de cotisation retraite, aucune évolution de carrière. Faut pas s'éterniser dans ce genre de job. C'est plutôt un cul-de-sac. Mais je le fais pour m'occuper et faire un peu de cash, histoire d'acheter mon matériel de, de nettoyage. Quand je conduis, le camion grince, les rapports bloquent, le moteur crache des fumées qui filerait une crise cardiaque à un écolo, et cette putain de direction. Conduire cette antiquité, c'est un vrai défi. Ce vieux tas de ferraille a dû vivre plusieurs vies avant d'arriver dans mes pattes. Mais tant que son moteur pètera pas, personne ne songera à le remplacer. Ah, et j'oubliais, on a un uniforme. Pas très saillant, j'ai l'impression d'être déguisé. On est loin de chez Disney, mais quand même, si je tenais le connard qui a inventé ces combinaisons de travail, je lui expliquerai ma façon de voir. Avant la tournée, il y a une sorte de rituel. On se retrouve tous pour prendre un café. Il y en a qui balancent des anecdotes, genre des portes ouvertes sur des couples en train de... Euh, tu vois. Ou d'autres trucs. Une fois Miguel, il s'est retrouvé chez un dealer. Le gars, il est en train de préparer la cam. Miguel l'a fait signer son bon de livraison et il s'est tiré à Pareil que le dealer lui a rien proposé. Pareil que cette histoire est vraie, comme toutes les autres. Comme celle qu'on se raconte tous, et la pire de toutes, parce que c'est la plus cruelle, c'est celle qui prétend que ce job est temporaire, qu'il n'est qu'un passage vers un monde meilleur. Vers une belle carrière prometteuse. Celle-là elle vend du rêve, elle propose un espoir, c'est pour ça que c'est la plus cruelle. Parce que tous, ils vont enchaîner les heures de boulot, sans jamais rien se trouver d'autre. Et peu importe la raison, ils auront tous une bonne raison. La fatigue, les mômes, les factures. Malgré ça, ils continueront d'y croire. Une tournée dure en moyenne 10 heures. Ouais, ça fait une grosse journée. Sans parler des embouteillages, du déchargement des livraisons et des éventuelles excuses pour le retard. Parce que le retard c'est notre hantise. J'avais vu ça dans un vieux film avec Tom Hanks. Dans la vraie vie, c'est bien comme il le montrait, voire pire. Les retards sont enregistrés par satellite télétransmis à notre supérieur et gare à celui qui les enchaîne. Les sanctions vont de la retenue sur salaire à être viré carrément. L'an dernier, il y en a même un qui s'est retrouvé derrière les barreaux. Une histoire de livraison d'organes en dehors des délais. Le patient est mort, mis en danger de la vie d'autrui. Ou homicide involontaire, je sais plus. J'ai suivi l'affaire de l'homme. Ce genre de problème, on évite d'y penser. Sinon, on n'entamerait jamais aucune tournée. Ce boulot pourrait être ennuyeux. Tous les jours, j'irai des tournées, recommencer, faire signer les bons, recharger le camion et traverser la ville. Ça file vite le tournis. Mais en fait, il prend tout son sens avec la mission qu'on m'a donnée. J'en parle pas souvent, parce que c'est une mission secrète. On m'a dit d'être discret. On m'a dit textuellement, achète le matériel de nettoyage et attends nos signes. Attendre les signes. Quand les voix m'ont dit ça, je savais pas trop quoi surveiller ou regarder ou à quoi faire gaffe. Puis un jour, j'ai vu la marque sur un colis, et j'ai compris. Ce matin justement, en inspectant mes colis, j'ai trouvé la marque. Les autres ignorent à quoi elle ressemble, mais moi, je la reconnais au premier coup d'œil. C'est pour ça qu'elles m'ont choisi les voix, parce que je suis observateur. Pour faire simple, la marque c'est une encoche qui se trouve sur le paquet. On peut la louper si on ne fait pas gaffe, mais elle est là, posée sciemment. Elle peut se trouver sur un petit ou un gros paquet, sur un truc en voyant recommandé ou juste en livraison standard. Elle est peu profonde, elle ressemble à un problème survenu sur la chaîne de tri mais en fait, c'est bien une marque. Avant que les voix me préviennent, j'y faisais pas gaffe. J'ai dû distribuer des dizaines sans m'en apercevoir. Mais elles m'avaient rien dit. Elles devaient m'observer. Avec leur cul, je me demande si d'autres livreurs le font pas. Et qui gardent ça secret. Mais ils font le boulot. Le matin, je les vois bien faire des messes basses dans les vestiaires. Peut-être qu'ils parlent des voix. Elles m'en ont rien dit. Elles m'ont juste expliqué comment faire de A à Z. Depuis, je manque plus jamais une marque. Aujourd'hui, le gagnant habite en centre-ville. C'est rare. D'habitude, c'est plus dans les villages alentours ou la banlieue. C'est dans ces maisons paumées ou dans des barrages L.M. qu'on trouve le plus de marques, mais pas cette fois. C'est au centre-ville, dans les beaux quartiers. Ce doit être un de ces petits roquets, en costume cintré, un peu alcoolo. Peut-être un peu drogué, qui s'en mange des poulettes de luxe. Le genre de connard qui profite de la vie sans se soucier du lendemain. Il aurait peut-être dû. Il s'appelle Charles Gutterson, Un nom bizarre, un prénom pompeux. Sérieux, qui aujourd'hui s'appelle Charles J'ai le collier à côté de moi. J'arrive pas à penser à autre chose. C'est à peine si je vois les feux de signalisation. Dommage qu'il n'y ait pas de pilote automatique. J'aurais pu me préparer tout en roulant. Je traverse la ville, comme je m'y attendais. Le quartier sans l'argent. Les restaurants hors de prix voisinent des boutiques de luxe. Des encostumés remontent les trottoirs au pas de course pour rejoindre leur bureau. Ils vont spéculer ou réfléchir à des trucs qui vont leur ramener une tonne de fric. Avec un peu de chance, demain, je reviendrai pour l'un d'entre eux. Je garde le camion sur une place de livraison. J'attrape mon sac et je vérifie mon matos. Mon flingue avec son unique chargeur. Le couteau de chasse de papa que j'affûte tous les soirs. Tout est là. Je glisse le flingue sous ma ceinture, dans mon dos. Il est bloqué. Devant, j'ai le couteau. Le colis le cachera. Je ne me cache pas le visage. Avec l'expérience, j'ai compris qu'il n'y avait pas besoin d'être discret. Les gens ne font jamais attention aux livreurs. Ils ne les regardent pas. Même celui qu'on livre, il fixe son attention sur le paquet. Sur ce qu'il a commandé, il s'interroge. Est-ce que c'est le truc pour la cuisine ou celui pour le salon Est-ce que c'est déjà le dernier machin ou celui d'avant qui est en retard Je serais un drone que ça changerait rien pour eux. Tout ce qui compte, c'est leur paquet. L'objet. l'attente qui prend fin. Avant de recommencer, à la prochaine commande. Je me visse la casquette KLS sur le crâne. J'entre dans le hall de l'immeuble. Un endroit vide, recouvert de marbre, parsemé de fleurs exotiques. Une entrée classique, quoi. Je prends l'ascenseur. KLS ces trois lettres font de vous un outil inoffensif, un invisible dont personne se méfie. Parce que tout le monde reçoit des colis. On est partout avec nos camions noirs et nos grosses lettres lumineuses. On traverse les rues avec nos uniformes marron sombres. On est comme le mobilier urbain, on est là et pas là en même temps. Quelque part c'est pratique. Je profite de la montée pour prendre mon flingue. Il est lourd. J'abaisse la sécurité. C'est un vieux pistolet, un modèle à 10 coups. Les voix m'ont dit où le trouver. C'était pendant une livraison, chez un ancien flic. Il avait un espèce de vieux coffre dans son dressing. Bref, il est fiable, mais trop bruyant. À chaque tir, j'ai l'impression de m'arracher les tympans. C'est pour ça que je l'utilise rarement. Il attire l'attention. Il ramène les curieux, il fait appliquer les flics. Faut savoir quand l'utiliser. En dernier recours, urgent. Je le remets à sa place. Les portes s'ouvrent sur un couloir. Le sol est tapissé et les murs recouverts de papier peint délicat. Le plafond décoré par des moulures au style ancien. C'est dommage de saloper tout ça. Cinquième porte à droite. Je sonne au visiophone. Le visage du destinataire apparaît. Il est comme je me l'imaginais. Oui, « Oui qu ?» qu'il dit. Ah enfin, je vous ouvre !» Les verrous sifflent, la porte coulisse dans le mur. Et Charles apparaît en short et en os. Je lui tends la tablette, il signe du bout des doigts. Je lui donne le colis. Il regarde l'étiquette collée dessus. Je tire le couteau. Il sourit, il y a la marque sous son nez. Il se doute de rien. « Faudrait signer !» Il se redresse. Je le plante en pleine poitrine. Il écarquille les yeux, il cherche à crier. Je retire la lame et lui enfonce dans la gorge. Fini, l'air passe plus. Il se retourne. La larme sort de sa gorge. Il tend le bras, genre qu'il veut qu'on l'aide. Un jet de sang part de son cou. Je le regarde rentrer dans son salon. Il trébuche, tombe rampe, Il laisse derrière lui une énorme traînée de sang, une ligne rouge. J'observe la scène. Il continue à s'accrocher. Son corps remue encore, mais moins. J'attends le dernier souffle, le moment où le corps meurt pour debout. l'esprit disparaît, son torse tombe d'un coup sec. La poitrine ne se soulève plus. Les bras tremblent encore un peu, mais les doigts ne griffent plus la moquette. Voilà. C'est fait. Avant de repartir, je vérifie mon uniforme. Tout est nickel. Je referme la porte. Dans l'ascenseur qui redescend, je souris. J'entends les voix qui me félicitent. Ouais, j'ai fait le ménage. J'ai débarrassé la société d'un inutile. Et il n'y a rien de pire que les inutiles. Alors ouais, c'est une bonne action. Et ouais, j'ai rendu service à la nation. Grâce à moi, le monde est un peu plus beau. Un peu plus propre. Je les remercie pour tous ces compliments. Elles sont fières de moi. Et ça me rend fier aussi. Je reprends la route, satisfait. Heureux vers une nouvelle livraison. Ah putain La doc me dit, ça va durer quelques secondes. J'ai comme une putain de gueule de bois, mais j'en fous mille. C'est tout à fait normal qu'elle ajoute. D'ici quelques instants, vous ne ressentirez plus rien. J'en rigole. Ravi de la prendre. Elle retire le casque. Je porte de suite les mains sur mes tempes. La douleur commence à diminuer. C'était quoi ça les souvenirs de Tom, qu'elle me dit. C'était pas très précis. Ça va mieux votre tête je, je crois. Elle retourne à son bureau et tape sur son clavier. Je me lève, encore un peu secoué. Je suis pas très sûr de ce que j'ai vécu. Les souvenirs de Tom me sont parvenus directement dans le crâne. Et c'est très perturbant. Pendant un instant, j'ai cru que j'étais lui. Pour finir, reprend la doc, je vais vous poser quelques questions. Ok. Comment vous appelez-vous démarre alors une succession d'une vingtaine de questions anodines. Pour conclure, elle m'apprend qu'on fera ce questionnaire après chaque test. On se quitte, poliment, je rentre chez moi, toujours un peu dans le pâté, puis je prends une aspirine. Vivement la semaine prochaine.
0: Alors, je vous avais pas menti, ça déménage, pas vrai Et ce n'est que le début, vous en aurez cinq autres comme celle-là dans les semaines qui viennent. Avant de nous quitter, je voulais vous remercier pour votre fidélité. Depuis trois mois, vous êtes de plus en plus nombreux à venir nous écouter tous les 15 jours et ça nous fait vraiment très plaisir. Je vous donne rendez-vous à dans 15 jours pour une autre nouvelle et en attendant, portez-vous bien, lisez et écoutez des podcasts.